0: Cześć, tu Fundacja Katarynka. Działamy od 2010 roku, by zmieniać świat na bardziej dostępny. Zapraszamy Cię na spotkania z praktykami dostępności, jej odbiorcami i ludźmi kultury. To jest podcast o dostępności. Dzień dobry, to jest podcast
1: o dostępności. Dzisiaj gościmy w studiu Pawła Parusa. Michała Fitasa i Joanny Parus. I będziemy dzisiaj rozmawiać o turystyce. Zaprosiłam was tutaj, dlatego że wasze podróże są słynne w całym środowisku. Jesteście bardzo aktywnymi turystami, dużo jeździcie po Polsce i po zagranicy. I Michał ostatnio zrealizował swój cel. Tym celem było odwiedzenie 30 krajów na 30 urodziny. Michał, udało się?
2: To nie tak niedawno, bo to było 5 lat temu już, ale oczywiście, że się udało. Tak, ostatnio liczyłem, że tak naprawdę do 23 roku życia miałem tylko 6 krajów na swoim koncie, więc po studiach gdzieś to wszystko przyspieszyło, ale cel 30 krajów do 30 został zrealizowany 3 miesiące przed 30 urodzinami.
1: A skąd taki pomysł w ogóle?
2: Ogólnie ja całe życie kochałem podróże, robiłem podróże, ale gdzieś dopiero po studiach miałem możliwości takie logistyczne i finansowe na to, żeby przyspieszyć w tej, tej materii. A poza tym ja lubię wyzwania, lubię liczby, więc tak sobie założyłem, żeby do czegoś dążyć. Lubię takie challenge, więc teraz jest kolejny, ale pewnie o nim troszkę
1: później. Okej, dobra. Paweł dużo jeździ, na pewno dużo jeździłeś za reprezentacją Polski na mecze i dużo jeździłeś też za WKS-em po całej Polsce, WKS-em Śląsk-Wrocław, przepraszam, po całej Polsce, ale jeździsz też turystycznie. Odwiedzasz inne kraje?
3: Oczywiście. Zresztą wraz z Michałem odwiedzaliśmy bardzo wiele różnych ciekawych krajów, także nawet bym powiedział trochę egzotycznych, chociażby byliśmy w Dubaju, co według mnie było bardzo ciekawe, także dostępnościowo, ale także właśnie na szlaku reprezentacji wspólnie odbyliśmy szereg podróży, także za Śląskiem Wrocław, ponieważ ta turystyka stadionowa była nam i jest nam bardzo bardzo blisko. Wraz z przyjaciółmi z KKN przyjechaliśmy naprawdę praktycznie całą Europę. Oczywiście Polskę, bo najczęściej jednak jesteśmy w naszym kraju jako kibice Śląska Wrocław, ale także nie tylko piłki nożnej kibice, bo także koszykówki, także żużla, także innych dyscyplin. Uwielbiamy, aby ten cel podróży To był stadion, ale to jest tylko, jak zawsze mówimy, trochę alibi, bo chodzi właśnie o to, żeby się spotkać, żeby wspólnie siedzieć do busa w gronie przyjaciół, żeby przemierzyć te kolejne kilometry, żeby było przyjemnie. A na końcu wisienka na torcie, czyli ten cel stadionowy.
1: Ale chłopaki, jak to się robi, jak się jest na wózku? To nie jest jakoś trudniej? Jak wy to robicie? Jak wy jeździcie? Jak planujecie te swoje podróże? Co bierzecie pod uwagę? To jest jakoś inaczej? E, trudniej? Łatwiej?
2: Najprostsza odpowiedź jest normalnie.
1: Dawaj, opowiadaj. Po prostu,
2: no wiadomo, trzeba troszkę bardziej zaplanować jednak tą podróż. Trzeba zazwyczaj sprawdzić te miejsca, do których się udajemy, czy to są hotele, czy miejsca wypoczynku, czy same stadiony. Tutaj często przynajmniej mi z pomocą przychodzi... Technologia, czyli Google Maps chociażby, gdzie czasami sam literalnie sprawdzą, czy dany hotel ma podjazd, czy ma wejście, czy winda jest odpowiednio szeroka. Mieliśmy takie przypadki, że winda oczywiście była w mieszkaniu, chociażby w Rzymie, ale okazało się, że ta szerokość windy była 40 cm, więc uwózek siłą rzeczy do niej nie wszedł. Pan napisał, że winda była, że winda jest, ale nie było szansy wyjść do na wózku także wszystko to kwestia planowania i logistyki wszystko jest do zrobienia tylko kwestia tego żeby ciut więcej się dowiedzieć ciut bardziej się przygotować do takiej podróży i tak naprawdę w większości miejsc na świecie no pewnie nie na Monteverest ale do większości miejsc można swobodnie dotrzeć niezależnie od tego czy to się zukuli na wózku czy czy ma inne problemy
3: Ja myślę, że też to doświadczenie, które już nabyliśmy, potem powoduje, że my zaczynamy pewne rzeczy dostrzegać i w tej chwili na przykład wraz z żoną bardzo często zadajemy takie pytanie w hotelu, czy ten hotel będzie odpowiednio przystosowany, na przykład, czy te windy będą odpowiednio szerokie, albo czy łóżko wraz z moim podnośnikiem, który musimy spakować do busa, powinno być na takim poziomie, że ja po prostu wiadę z tym podnośnikiem. Czasami są takie różne śmieszne pytania, bo jak dzwonimy do hotelu i pytam się, czy łóżko jest na odpowiednich podnóżkach jakiś, no to pani czasami zadaje dziwne pytania, czy po prostu czy przypadkiem ktoś tam się nie ukrywa pod tym łóżkiem, ale to nie o to chodzi. Chodzi właśnie o e, ten podnośnik i ta logistyka jest właśnie dlatego bardzo istotna, żeby wiedzieć, jak wygląda hotel. E, no i oczywiście kwestia także transportu, to też jest coś istotne. E, dlatego mamy busa, po e, tego też kupi- kupiliśmy, żeby nam pomagał właśnie w, tej, e, w tych podróżach.
1: Asia, ale powiedz, bo ty od pewnego czasu zaczęłaś jeździć z chłopakami jako asystentka w ramach ich podróży sportowych kkn teraz już jeździ z Pawłem też dużo prywatnie i wiem, że to na tobie w dużej mierze ciąży ten obowiązek logistyki, organizowania tych wyjazdów, czy zapewniania dostępności odpowiedniej. Jak to robisz? To, to była rzecz trudna do nauczenia, czy, czy generalnie tylko kwestia po prostu poznania jakichś myków?
4: To tak nie do końca jest, że to na mnie ciąży, ponieważ wszystkie hotele zamawia Paweł, to on tutaj prowadzi rozmowy z przedstawicielami hoteli. Ja jak przyjeżdżamy do hotelu i okazuje się właśnie, że łóżko nie ma tych nóżek takich wysokich, no to my już mamy takie fajne klocki drewniane. I wtedy, no to już na mnie tutaj to spada, że muszę podłożyć te klocki pod łóżko. I bez problemu możemy tym podnośnikiem wjechać. Tak naprawdę jak ja wchodzę do pokoju hotelowego, to rzucam tylko wzrok i już widzę, co muszę przemeblować. Zawsze cały pokój przemeblowuję. Nawet jeśli na jedną noc przyjeżdżamy, to, to wyrzucam te szafki, które nie są mi potrzebne, bo wiem, ile potrzebujemy obok łóżka miejsca, żeby Paweł mógł wózkiem stanąć, żeby mogła podjechać podnośnikiem, później tym podnośnikiem podjechać pod łóżko. No bo tak go przesadzam właśnie na łóżko, czy z łóżka na na, na wózek, żebyśmy byli samodzielni i nie potrzebujemy wtedy pomocy nikogo. Jak tylko trochę poprzestawiam, to to wszystko się da zrobić. A jak nie mogę się dostać do jakiejś nóżki, bo bo jest mi ciężko, to proszę kogoś o pomoc zawsze. A nigdy
1: nie było problemu w hotelach? Nie, Nie protestowali, jak próbowałeś coś tam po swojemu zmieniać?
4: Nie, bo nikt tego nie widzi. Jak to robię? Ja wchodzę, zmieniam. Jak kończymy już nocleg, to zmieniam tak, jak zastałam. Także nikt tego nie widzi, ale na przykład jak leciliśmy samolotem, no i nie mogłam tych moich klocków drewnianych wziąć i wchodzimy, tak, są nóżki, ale 3 centymetry mają, a ja potrzebuję około 10, bo takie mam koła w podnośniku, no to schodzę po prostu na dół do recepcji i proszę o ryzy papieru. No to to się dziwnie na mnie patrzyli. Albo kiedyś w jednym hotelu były książki na ścianę, no to od razu patrzę, są książki, to podkładam książki. To co jest? Rozumiem. A Ty, Michał, też potrzebujesz jakichś takich specjalnych udogodnień nieprzewidzianych
1: ustawą?
2: Nie, szczęśliwie ja troszkę, troszkę mniej tych udogodnień potrzebuję. Tak naprawdę ostatnio się śmiałem, że w ciągu tygodnia raz spałem w samochodzie, a dwa razy w przyczepie kempingowej, a tylko cztery razy w domu, więc taki, taki wakacyjny hardcore ostatnio. Uprawiałem tak, że szczęśliwie ja tam, gdzie się położę, tam śpię, także aż takich myków nie muszę robić z klockami czy z innymi przedmiotami, także wiadomo, że jest najwygodniej, kiedy tych schodów nie ma, kiedy ta przestrzeń jest zupełnie płaska albo po prostu jest winda, to wtedy jest dużo wygodniej, ale nawet jeżeli czasami potrzebuję gdzieś się dostać wyżej, to ja sobie dam radę z pomocą asystenta czy z kimkolwiek jestem na miejscu, także... Także gdzieś trzeba kombinować, ale wszystko się da zrobić. Ale oczywiście najlepiej jest wtedy, kiedy hotel jest dostępny, wygodny, bo wtedy wszystko trwa szybciej i wymaga trochę mniej zaangażowania i siły innych osób.
1: Mhm. A ta przyczepa kempingowa była jakoś specjalnie dostosowywana?
2: Nie, nie, nie. To jest po prostu stara przyczepa, która jest na e, terenie działki moich przyjaciół podlegnicą, i tam po prostu siedząc nad jeziorkiem śpimy. Czasami zwykła przyczepa z lat 90., więc tam po prostu muszę się dostać, jest wąskie są schody, no ale szczęśliwie mogę sobie z tym poradzić.
1: Super, no dobra, ja rozumiem, że dla was informacja na stronie hotelu, że hotel
4: jest w pełni dostępny, to taka informacja o niczym nie mówi, prawda? Nie mówi do końca, bo właśnie jak jechaliśmy do Macedonii, to tam na bookingu znaleźliśmy, że jest dostępne, wszystko jest winda, przyjeżdżamy zmęczeni, nie było tak prosto w ogóle, żeby się dostać pod ten hotel, bo oczywiście nie ma transportu dla osób niepełnosprawnych w Macedonii, więc musieliśmy skombinować, no bo Paweł ma problem, żeby się przesiąść, jechało z nami wiele osób na wózkach, no i w każdym razie wychodzimy patrzymy, a to są schody do tej windy, a na bookingu było napisane, że jest wszystko dostępne. Także ta informacja nam nic nie mówi. Jeszcze raz tam dzwonimy i zawsze potwierdzamy i pytamy o to, co jest dla nas najważniejsze. Mhm. Czyli taki apel do hotelarzy,
1: żeby generalnie nie um, operowali jakimiś takimi frazesami, tylko dokładnie opisali, jak to wygląda po prostu, nie?
4: Mniej więcej, no bo wiadomo, że e, ktoś, kto nie podróżuje z osobą na wózku, albo ktoś, kto podróżuje z osobą, która nie wymaga aż tylu tych udogodnień, nie będzie wiedział, bo się nie domyśli, że nam jest coś potrzebne, ale żeby no, jak najwięcej tych rzeczy bo żeby te osoby były na to wrażliwe i pytały się też co potrzeba, oczywiście jest ustawa. Byliśmy na przykład w Niemczech i nie było naszego pokoju dostępnego, bo były już dwie osoby na wózkach. No i pani powiedziała, że nie ma dla nas naszego pokoju, może nam zorganizować transport do innego hotelu ich, ale my już z tymi wszystkimi rzeczami po wielu godzinach podróży już nie chcieliśmy i spytałam się, czy mogę mogłaby mi pokazać pokój niedostosowany. I tak naprawdę dostosowanie dla nich to była rączka przy toalecie i przy umywalce, co dla mnie, dla nas jest w ogóle no, nieistotne. tak? Na jedną noc jak jedziemy, to nie jest istotne, żeby prysznic był y, super dostosowany, no bo jeden dzień możemy się y, nie wykąpać pod prysznicem, a oni już chcieli nas przewozić w, inną, w inne miejsce w Monachium. Także stwierdziliśmy, że nam ten pokój w zupełności odpowiada, bo jest duży, a dla nas to jest ważne, żeby poruszać się wózkiem. Także... To, że coś jest po prostu napisane, że jest dostosowane, to to nie zawsze tak oznacza, że dla nas to jest istotne.
3: Ja myślę, że także warto uszczegóławiać pewne rzeczy. My na przykład, kiedy jedziemy w podróże nasze, to zawsze wysyłam także bookingu informacje, że będę się poruszał na wózku i bardzo bym prosił, żeby było to już na tyle dostępne i uszczegóławiam tematy, czy wystarczy mi tylko pokój, czy wystarczy mi trochę więcej, mniej i zwykle jest odpowiedź prosta, dostaje informację jasną, że... Natomiast druga jeszcze taka ciekawostka a propos Macedonii, bo, bo byliśmy właśnie w tej naszej ekipie, właśnie do Skopie jechaliśmy i się okazało, że z lotniska trzeba było właśnie z naszą ekipą no, przejechać do e, hotelu No i nie mieliśmy transportu, bo Macedonia jest bardzo niedostępna i kolega, który jest przewodnikiem turystycznym także, e, no, nie miał takiego, takiej możliwości, żeby nie było po prostu samochodu żadnego, więc pojechaliśmy e, busem, takim dużym, który był chłodnią i my weszliśmy do tej chłodni, po prostu do tego busa wspólnie razem z Martyną Muchą ze mną i z ekipą. Była była ciemnica cała, bo nie widzieliśmy, nie było żadnych okien. Pojechaliśmy do tego hotelu, wysiedliśmy z tego busa i po prostu byliśmy już szczęśliwi, potem wróciliśmy z powrotem do, do na to lotnisko, a jeszcze drugą ciekawostką jest to a propos transportu w Macedonii, że w Macedonii się poruszaliśmy już normalnie transportem zbiorowym i były autobusy takie same jak londyńskie, czyli takie piętrowe. I zawsze się często o tym teraz się mówi we Wrocławiu, że ile osób może wejść na wózku do danego środka transportu. No to my żeśmy jechali autobusem w sześć lub siedem osób na wózkach, chyba tak to wyglądało jakoś. Wszystkie te wózki wjechały do autobusu, kierowca nie miał z tym żadnego problemu, więc ulokowaliśmy się skrzętnie, że nie było żadnej możliwości wejścia praktycznie przez drzwi, no bo wszystkie zajęte zostały przez nas.
1: On się bał <laughs> reagować.
3: Być może, no ale tak widać, że czasami e, czasami te śmieszne historie się zdarzają także w naszych różnych przygodach.
2: A co do wcześniejszego pytania jeszcze o apel do hotelarzy, to przynajmniej dla mnie zdjęcia są takim kluczem. Jak zdję- widzę zdjęcie windy, to ja potrafię ocenić, czy ta winda jest malutka, czy jest duża. Zdjęcie wejścia do hotelu też jest bardzo istotne. Czy jest ten podjazd, czy są schody? Więc y, no tak wizualnie łatwo ocenić. Tą dostępność na reakcję pokoju, to mniej więcej można ocenić, czy, czy tym wózkiem swobodnie się dojedzie chociażby do łóżka czy do toalet.
1: Mhm, okej. Okay. A powiedzcie mi, korzystaliście kiedykolwiek z biur podróży? Czy zawsze sami wszystko organizujecie?
3: Tak, my korzystaliśmy z biura podróży, które jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Właśnie, są takie?
3: Tak, są. są w Warszawie jest taka, takie biuro podróży. Zresztą powiem, że Michał w pewnym momencie miał takie biuro podróży i miał to robić, ale chyba zaniechał, to sam pewnie odpowie na pewne pytania. Natomiast byliśmy u Małgorzaty Tokarskiej bodajże, ona się nazywa, tak się nazywa ta pani, ma biuro podróży dla osób z niepełnosprawnościami. Jechaliśmy do... Petersburga wraz z koleżanką za nią, która była też na wózku um, i było to bardzo cenne doświadczenie, było to drożej niż my tak robiliśmy to zawsze, bo sami sobie kupowaliśmy noclegi i przewozy. Natomiast wszystko było dopięte na ostatni guzik, czyli transport związany z, przewo- z przewozem busów różnorakich. Wszystko było idealnie zapięte. Była kwestia związana także z transportem lotniczym. Wszystko było też zabukowane. I jedyną rzeczą, którą musieliśmy zrobić, to właśnie podnośnik. I okazało się, że podnośnik był także zabukowany, ale okazało się, że kiedy Rosjanie dowiedzieli się, że... z takiego takiego serwisu, z takiego nazwijmy to sklepu, wypożyczalni z takich podnośników, że to turyści i to z Polski, to zwykle oferta była tam powiedzmy za około 100 zł, a nagle się okazało, że 1000 zł kosztował ten podnośnik. Zapłaciliśmy, tak, ale przyjechał ten podnośnik do nas do hotelu i dzięki temu Asia mogła swobodnie być mogła spokojnie pomóc mi w obsłudze tego podnośnika.
4: To była nasza pierwsza podróż, gdzie w ogóle pojechaliśmy bez asystentów, bez jakiegoś przyjaciela, mężczyzny, który Pawła może położyć do łóżka, bo jak leciliśmy samolotem, to zawsze staraliśmy się z kimś, kto pomoże nam w samolocie no i pomoże nam w hotelu, no bo właśnie no dla nas ten podnośnik jest istotny, no bo dzięki temu no może Paweł się położyć po prostu do łóżka. tak? I trochę się obawiałam tej wycieczki, Ale naprawdę fajnie, że mogliśmy ten podnośnik wypożyczyć, no połowy naszej wycieczki, no ale, ale mogliśmy pozwiedzać Petersburg i w samolocie też fajnie nam pomogli. Także biuro podróży się spisało na medal, naprawdę.
3: Asysta w Warszawie na lotnisku też bardzo dobra, we Wrocławiu też jest całkiem niezła. E, chyba w Krakowie też, to Michał pewnie. W
4: Rosji bo najgorszy. Tak,
3: Michał chyba też dużo dużo jeździ samolotem, leci samolotami, no to on e, myślę, że zna tych ludzi w, na lotniskach w Polsce, jak, jak asysta wygląda.
2: Co do asysty, tak Adwosem, to tak naprawdę w Polsce jest to na bardzo wysokim poziomie, niezależnie od lotniska. Czy to jest lotnisko? w Olsztynie, Szymanach, gdzie ostatnio miałem okazję być bardzo małe lotnisko, które obsługuje tylko 3 lata dziennie, ale wszystkie duże miasta, jakby, mają to naprawdę na dobrym poziomie widać, że ta kadra była szkolona. Na świecie bywa to różnie, ale, ale zazwyczaj jest okay jakby, w miarę te osoby są przeszkolone czasami z bariera językowa, gdy się ląduje w dziwnym kraju, a obsługa nie rozumiem w angielsku. Ale co do biur podróży, jest w ogóle też takie międzynarodowe biuro podróży, Will the World się nazywa. I oni oferują naprawdę dobre pakiety, chociażby na e, podróży do Kostaryki, do Meksyku, do Stanów Zjednoczonych, e, chyba też do Peru. E, mają naprawdę tam ciekawe pakiety. Jest to dość kosztowne na nasze kieszenie, ale wiem, że można na przykład wyjść na Machu Picchu w Peru e, właśnie ze specjalną asystą z pomocą, e, nazwijmy to, tragarzy albo asystentów, którzy gdzieś tam pomogą tą osobę dostarczy. To co robię polskich biur podróży? E, korzystałem z normalnych biur podróży kilkukrotnie, e, chociaż zazwyczaj sam robię te podróże na własną rękę, ale te biura podróży widać, że zrobiły progres, że lepiej informują o tych hotelach, lepiej informują o tej dostępności. Na przykład biuro podróży TUI ma zaznaczone, ile jest pokoi w danym e, hotelu i konkretne wymiary, chociażby wejść do e, do, do, do do recepcji teraz. Restauracji, czy do łazienki, czy do pokoju w centymetrach. Więc jakby ta, ta informacja jest naprawdę rzetelna yy, i widać, że jest progres na przestrzeni wielu lat,
3: yy, że te biura się troszkę tak informacyjnie polepszyły. To jeszcze myślę, że warto dodać, a propos podróży, yy, jak, jak leciliśmy do Dubaju, bo kiedy yy, chcieliśmy już wylecieć z tego Dubaju, to okazało się, że był. Yy, wypadło mi z głowy, jak się nazywa. No nie działał ambulant, był w tak zwanym no, przeglądzie technicznym coś takiego. Tak, więc propozycja była pierwsza, e, czy przypadkiem nie przybukować tego na jakiś czas, ale musieliśmy już wracać. No i się okazało, że bodajże pakistańczyków kilku zaoferowało, że oni pomogą oczywiście i oni chcieli to zrobić w taki sposób, że... Cztery osoby łapią po prostu za kółko i przez te schody do samolotu mieli nas wozić. Więc ja od razu na dzień dobry powiedziałem, że bardzo przepraszam, ale absolutnie się nie zgadzam z takim noszeniem jak król. To Michał może, bo on się może mniej boi, więc poprosiłem asystenta Sebastiana, żeby on jednak jechał ze mną z tymi, z tym całymi schodami i absolutnie się nie zgodziłem na pomoc. Pakistańczyków, którzy, miałem wrażenie, nie, chyba nie byli przekonani tak, że, że sami potrafią to zrobić.
1: No ale właśnie, jak wy latacie samolotami? No bo ja rozumiem, że jak jest rękaw, to jest wszystko git, nie? Wjeżdża się po prostu wózkiem do rękawa. E, a jak nie ma rękawa, to pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jak sobie radzicie na pokładzie później? Lecicie na wózkach, czy nie? No czy tak można?
2: nie rękaw to nie jest tak do końca dobra rzecz. Aha. Dlatego, że często miejsca dla wózków w samolotach to niestety zależy od linii lotniczych, nie ma jednej procedury, ale one są zazwyczaj na końcu samolotu. I to oznacza, że jeżeli ktoś wchodzi rękawem, przesiada się przy drzwiach samolotu na taki wózek ratowniczy, który zmieści się pomiędzy siedzeniami. I tak naprawdę na tym wózku, jeżeli ma miejsce z tyłu, musi by, za pomocą tej asysty, która jest na lotnisku, przemieścić się, czyli przejechać cały samolot zazwyczaj na koniec. 30-40 rzędów, w zależności od typu samolotu. Jeżeli tego rękawu nie ma, to zazwyczaj na lotniskach są teraz ambulifty, czyli takie samochodziki z winą, które podnosi się na wysokość tylnych lub przednich drzwi. Ale jeżeli się podjeżdża od tyłu do takiego samolotu i ma się miejsce w ostatnich rzędach, to tego przejścia lub przejechania wózkiem jest zdecydowanie krótsza droga. Eee, także niezależnie nie od tego, czy w ambuliście, czy w rękawie przesiada się na taki dość wąski wózek e, ratowniczy, szczególnie dla osób większych gabarytowo jest to na pewno mniej komfortowe no i po to, żeby między siedzeniami e, samolotu przejechać tym wózkiem i potem przesiąść się do na normalny fotel i śmieszny e, taki paradoks jest o którym pewnie nie wszyscy wiedzą że osoba na wózku, osoba wymagająca wsparcia, czyli tak zwany Charlie dla e, w, w, w samolotowym Żargonie musi siedzieć pod oknem. Dlaczego? Po to, żeby nie utrudnić ewakuacji.
1: Czyli rozumiem, że Wy generalnie nie jesteście w na straty. A jak miło. Tak, i krócej
3: mówiąc. Ale to warto teraz kolejne elementy dodać z naszych żartów. No, ponieważ kiedy ja się znajduję już zaraz przy przejściu i pani mówi, że trzeba się przesiąść na do tego właśnie miejsca, gdzie jest okno, no to wtedy zapraszam ludzi, którzy mają mnie tam przesiąść, ponieważ ja jestem wysoki i się już kompletnie nie mieszczę już w to miejsce, więc przejście w jakikolwiek sposób, żeby do okna przyjechać, nie ma w ogóle możliwości, bo się po prostu nie da tego zrobić. Więc wszyscy się drapią po głowach i w pewnym momencie zostaje taka opcja, no trzeba się jakoś tu inaczej znaleźć i osoby, które będą właśnie koło okna, muszą się zgodzić na to, że oni tu w tym miejscu zasiądą, a ja będę jednak utrudniał tą ewakuację i to tak jest po prostu. I wtedy wydaje się że zgodę, zgoda musi być od chyba... Pilota, tak? no, pilota, pilota i od tak. tej
2: osoby czyli zazwyczaj Asi jednak że,
3: że siada tam na własne ryzyko, że tam siada na własne ryzyko po prostu. No, oj, I, zawsze
1: jak ginąć, to przynajmniej razem. No.
3: Tak jest. I generalnie ona przychodzi przez te wszystkie moje nogi, musi przejść, tak, a jak są, jest druga osoba jeszcze, to także kolejna, a ja siedzę sobie koło tego przejścia e, nielegalnie, e, ale dzięki temu e, obsługa bary, e, napoje, jest, jestem do dyspozycji. Jakby, że tak powiem, w tej kwestii.
1: Ale przesiadasz się na fotel
3: z wózka. Tak, oczywiście, nie mam wyboru, natomiast nie mogę przejść pod to okno, bo się praktycznie nie. da, chyba, że jesteśmy na przykład w linii e, lotniczej, typu lot, gdzie jest więcej miejsca i wtedy, no, wtedy, się jednak to odbywa tak, że trzeba do tego pod ten fotel e, podjechać, podejść, ale z drugiej strony, e, no, nie jest to takie proste
2: bo wózek takim w ogóle nie wjeżdża na pokład, tylko zostaje przed pokładem i zostaje jakby no, łączony do bagaży normalnych. Mhm.
1: A wy się mieścicie, no Paweł, to na pewno nie, ale ty się mieścisz w Ryanairze? Albo w innych tanich liniach, gdzie jest tak strasznie ciasno, eee, gdzie mało tak, ktoś Tak, ja,
2: ja nie mam z tym problemu. Zresztą to nie jest kwestia tak naprawdę tylko tych linii lotniczych, bo linie lotnicze na świecie, inne też są tanie i też mają podobne rozmiary, jak Ryanair i Wizer, więc to nie jest tak, że... Od razu euh, l- 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 linie typu Lufthansa mają nie wiadomo jak wielkie to siedzenia To taki trochę stereotyp, że tam nie wiadomo ile jest miejsca, bo to jest kwestia 3-4 cm To nie jest wcale wiele więcej Zależy od typu samolotu i od konfiguracji, która sobie linia l- 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 lotnicza
3: wybrała ja się lekko nie zgadzam, bo dla mnie 3 4 cm powodują, że moje kolano albo tam wejdzie, albo nie. No to są jednak dla mnie duże różnice, jeżeli chodzi o kwestie wysokich osób.
1: Okej, okay. no dobra, to o samolotach już trochę wiemy. A jak wygląda kwestia pociągów? Pociągi są dostępne na świecie, w Polsce, jeździliście po, yy, za granicą pociągami?
3: Koleje Dolnośląskie, yy, najprostszy przykład, świetne, yy, świetne pociągi, yy, teraz już dobre perony, więc wszystko się to zgadza i zaczęliśmy ostatnio podróżować regularnie yy, pociągami właśnie Kolei Dolnośląskiej, także poprzez kwestie, yy, poprzez te kwestie delegacyjne chociażby, więc zasią yy, nawet sami specjalnie yy, Jedziemy tymi pociągami po to, żeby nie używać samochodu. Wraz z Julią spędzamy czas właśnie w, tej, w tych kolejach. Natomiast mieliśmy takie też przygody, że zdarzało się, że nagle się okazało, pociąg stanął w sobódzce, bo pociąg został skasowany przez jakiś nadjeżdżający pojazd. Ktoś zmarł, więc nagle w tej Sobótce musieliśmy wysiąść i się zastanawiałem, jakie ja mam wrócić z powrotem do tego Wrocławia, bo oczywiście e, już autobusy nie były przystosowane. No i przyszła koleżanka nam z sukurs i przyjechała do tej Sobótki. No ale gdyby to było dużo dalej, no to pewnie jakiś problem. Natomiast ogólnie pociągi kolei Doniśląskiej są, są bardzo, bardzo dobre. O kolejach innych pewnie Michał powie więcej, bo ma też przyjaciela Piotra, który jest fanem w ogóle kolei.
2: Rozumiem, ja się tak troszeczkę nie zgodzę, chociaż wiele z tego, co Paweł mówi, jest oczywiście prawdą, ale y, oczywiście tabor jest świetnie dostosowany, bo wszystkie pociągi kolei dolnośląskich są OK, są dostępne, jednak nie wszystkie perony są dostępne, chociażby przykład z Boguszoła-Gorce, gdzie y, wjechał pociąg na peron drugi, który... Jest starego typu, nie jest w tym standardzie obecnym. No i ta platforma po prostu się nie mieściła po rozłożeniu. Także tutaj kwestia jest tego, że trzeba te przejazdy zgłaszać. Jednak z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem i wtedy gdzieś ta obsługa jest zazwyczaj bardziej przygotowana na na obecność na wózku, więc to jest bardzo istotne, żeby tą informację gdzieś dzielić, że się jedzie chociaż, to troszkę wyklucza, tematy, że ktoś się gdzieś spóźni, albo spontanicznie gdzieś jedzie, więc to jakby też jest kwestia dyskusyjna, ale jeżeli się wie, że się jedzie, to, to warto to e, zgłosić. Ja chociażby wczoraj miałem okazję wracać z Poznania e, pociągiem Intercity, e, bardzo fajnie dostosowanym, z oddzielnym przedziałem, dwa wózki, dwa miejsca dla opiekunów, więc e, to Intercity też naprawdę w Polsce już super działa. Co to kolei na świecie? jest ok, ale to wcale nie jest tak, że tam jest super, a u nas jest beznadziejnie czy gorzej Bywają pociągi starsze, które są trudno dostępne albo w ogóle niedostępne czy to we Włoszech, czy w Hiszpanii a są pociągi nowoczesne, gdzie spokojnie z poziomu zero można do niego wjechać i bez problemu jakby bez żadnego progu e, się do niego dostać, także w Polsce jest dobrze, na świecie jest też dobrze ale oczywiście to proces i można coś tam zawsze polepszyć i... Żeby było idealnie, to jeszcze troszkę brakuje.
3: Ale też ciekawostka, kiedyś z Michałem wspólnie jechaliśmy na mecz euro z Wrocławia do Poznania. I mieliśmy wspaniałe miejsce pod toaletą, bo nie było żadnego innego jej możliwości. Oczywiście po schodkach. I siedzieliśmy wspólnie z Michałem i sobie oglądaliśmy, i, i, jak toaleta w, wchodzi, jak ludzie przechodzą. Więc moglibyśmy w sumie w zasadzie zbierać opłaty za tą toaletę i nawet byśmy całkiem sporo zarobili.
2: Ale to jest śmieszne. Akurat co, co też wygodne na wózkę, że teraz miejsce na wózków też są zazwyczaj koło toalety oczywiście toalety dostępne ja często też się staję po prostu prawie, że kiblowym, bo tłumaczę, że jakby w tej toalecie to trzeba guzik nacisnąć, a drugą toaletę trzeba na otwierać. Więc już znam te toalety i czasami proszę nacisnąć guzik czerwony, żeby się zamknęło i powinniśmy opłaty jakieś faktycznie pobierać za takie usługi informacyjne.
1: Ale ja też nieraz jechałam, wiecie, na korytarzu koło toalety. No po prostu tak czasem się zdarza. No wszyscy mamy takie doświadczenia. Okej. Okay. Rozumiem, że z transportem publicznym generalnie jest podobnie. Czyli też bywa super albo niesuper, w zależności od rodzaju komunikacji. We Wrocławiu mniej więcej wiemy, jak jest. A na świecie?
2: Mam przygodę z wczoraj. Dawaj. W Poznań. Akurat zauważyłem, że jakoś bateria w wózku elektrycznym mi spadła. I ja mówię, dobra, to wrócimy na dworzec tramwajem. Patrzę, widzę niski tramwaj. Macham ręką, podchodzę do drzwi, gdzie jest łózaczek, a fan wychodzi mówi... Ale tu nie ma platformy. Naprawdę, nisko pod głowie traumy, nie ma platformy. Ja po prostu nigdy w życiu nie doznałem takiego szoku związanego z dostępnością. No pan mi tam pomógł te, nie wiem, 12 cm pokonać do góry wraz z innym towarzyszem podróży. Ale było to naprawdę szokujące, że takie coś jeszcze się dzieje, że są tramwaje nowe, ale nie mają platformy. No bzdura totalna. Ale ja na świecie też bywa różnie. Metra, tramwaje, w zależności od miast, to wcale nie jest tak, że w Europie na zachodzie jest cudownie, bo metro paryskie czy londyńskie naprawdę w wielu miejscach jest totalnie niedostosowane i nigdy nie będzie, bo jest za
3: głęboko i nie da rady tego zrobić. No to kolejna anegdota. R- 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 znowu z Michałem w podróże jechaliśmy, pojechaliśmy na Stade de France sobie i chcieliśmy pojechać sobie w tym pięknym, dostępnym miejscu, czyli w Paryż wydałoby się, wjechaliśmy do Metra Było dostępne, było winda, wjechaliśmy do tego metra się okazało, że przez przez to całe metro nie było ani jednego już przystanku, którego można było wyjść, więc poczekaliśmy do końca. Potem się okazało, że trzeba było jeszcze, bo nie można przejechać z miejsca na miejsce z peronu w drugą stronę, więc poczekaliśmy do tak zwanego, takiej zajezdni, nazwijmy to. Wróciliśmy z powrotem, wysiedliśmy pod hotelem po całej tej drodze i już następnym razem dokładnie oglądaliśmy, która z tych stacji jest przystosowana dla osoby na wózku. Także mieliśmy też takie przygody. Ale
2: Paryż podziemny zwiedzony, od lewej do prawej.
1: A to jest zaznaczane gdzieś na mapach metra, że ten przystanek jest dostępny, a ten tak, nie? Tak, okay.
3: jest dostępne bardzo często. Mm-hmm. W Lizbonie miałem też takie doświadczenie, jeżeli chodzi o metro, które faktycznie pięknie pokazywało, które są dostępne, te stacje, które nie. Niektóre, niektóre te stacje były używane przez schody ruchome. Nawet się okazało kiedyś, że My jechaliśmy po schodach ruchomych i się okazało, że jeden z asystentów on się poślizgnął.
1: Czy Przepraszam, jak jechałeś na schodach ruchomych? Na no poszkórki?
3: właśnie, jechałem tak, że jechałem tak jak zwykle po schodach, czyli trzymaliśmy się na balansie, balansie, ale już teraz wiem, że inaczej się to robi, czyli jak są schody, które jadą do góry, to ja muszę wjechać przodem i wtedy to się pięknie zakleszcza. Natomiast nie jest to bezpieczne, co zresztą już kiedyś zobaczyliśmy właśnie przez tego asystenta, który potem wyglądał jak po ataku rekina, a okazało się, że na tej stacji wszyscy ochroniarze po prostu uciekli jak najdalej i kolega musiał się po prostu sam wraz ze mną jakoś tam posiłkować ucieczką z tego całego, z tych całych schodów.
1: No dobra, Asia wspominałaś, że mieliście pierwszą taką podróż bez asystencji, no to powiedzcie jak to właśnie jest, jak wy planujecie podróż, to musicie, no teraz już wierza się, że nie musicie, ale zawsze było tak, że mieliście ze sobą asystentów. Jakich asystentów? Wielu ich było. I ty Michał, jak jeździsz na te swoje wyprawy turystyczne, bierzesz asystentów
4: profesjonalnych, czy to są twoi znajomi, którzy ci pomagają? Kiedyś, jak zaczynaliśmy podróże, to tak, zawsze jechaliśmy z naszym przyjacielem, rehabilitantem, asystentem, mężczyzną. Ale który... Samolotem. Samolotem głównie, ale też jak byliśmy w Chorwacji czy na Węgrzech, też jechaliśmy z nim. No, też miał rolę kierowcy wtedy, <śmiech> wiele ról. E, więc nasze początki to tak, rzeczywiście jechaliśmy z kimś, kto no nam pomoże. Jest to mężczyzna silny i wiemy, że może nas też przesiąść Pawła, przesiąść do samochodu. Tak jak jechaliśmy np. do Izraela, no to tam nie mieliśmy też transportu takiego, żebyśmy mogli jeździć. Nie było tam takich autobusów dostosowanych, więc wynajęliśmy sobie samochód, ale samochód, no wiadomo, nie był z rampą, nie był dostosowany, więc Sebastian musiał Pawła za każdym razem przesadzać do samochodu.
3: Ma tysiąc szekli jest do opłacenia za nielegalny Jeszcze dostaliśmy mandat, <grym> bo
4: wystawiliśmy naszą kartę parkingową polską tak polską i niestety tam mi nie, nie obowiązywała <grym> I mamy mandat niezapłacony do dzisiaj. Zapomnieliśmy,
3: że nie jesteśmy w Unii po prostu. Ale
4: wszystko było na napisane w ich języku, więc tylko tysiąc zrozumieliśmy, więc tak naprawdę nie wiemy, gdzie go położyć Tysiąc batów. No więc, y- więc potrzebowaliśmy tej pomocy. Ale z biegiem lat, jak właśnie ja zaczęłam jeździć też dalej samochodem i wiedzieliśmy, że możemy sobie włożyć ten podnośnik, no to tak naprawdę coraz mniej już tych osób było nam potrzebnych, przynajmniej jak ja kieruję samochodem i jedziemy sami. No mówię, samolotem byliśmy raz tylko na takiej wycieczce. Ale tak to już gdzieś, gdzie ja mogę dojechać, to dojeżdżamy sami, nie potrzebujemy już tej pomocy.
3: I się wtedy pełni rolę już takiego kombo na maksa, co zresztą robić każdego dnia w życiu. Czyli na przykład jak jechaliśmy do Estonii naszym samochodem, no to Asia prowadziła jako kierowca. Koleżanka na wózku Ania siedziała obok i zagadywała sobie, żeby się nie zasnęła. Ja byłem z kolei z tyłu w bagażniku tak zwanym. Otaczały mnie bagaże dookoła wszędzie, się musiała to pakować, musiała to wszystko rozładowywać, bo wszystkie osoby tak zwane kulawe były, więc Joanna zawsze wtedy pełni rolę kombo takiego typowego.
1: Dlatego powiedziałam na początku, że się wszystko ogarnia. No to prawda. Staram się. No.
2: Co do moich podróży, no ja na dłuższą metę nie pojadę sam, w sensie oczywiście z Wrocławia, nie wiem, gdzieś tam przez pół Polski, wsiądę sobie sam e, do pociągu, wiedząc, że ktoś tam jest na miejscu. Zazwyczaj są to moi znajomi, przyjaciele, chociażby przykład z wczoraj, taki mi teraz najbardziej bliski, że sam pojechałem z Poznania, ale ktoś tam już na mnie czekał i sobie e, działaliśmy na miejscu już e, gdzieś tam z pomocą e, koleżanki, więc... E, Zazwyczaj na te podróże dłuższe, wakacyjne, urlopowe, samolotowe czy meczowe jedzie czy to większa czy mniejsza ekipa moich znajomych czy przyjaciół. Czasami są to stricte asystenci typowo do podróży, ale zazwyczaj są to po prostu moi znajomi, koledzy, którzy również z nami mniejszą lub większą grupą podróżują, cieszą się nie wiem, meczem, wakacjami czy jakimkolwiek innym wyjazdem związanym po prostu z tym, co się obecnie dzieje, także sam nie jeżdżę. Zawsze jest jakaś tam brigada, co najmniej jednej osoby, która, która mnie musi wesprzeć chociażby wieczorem czy rano, żeby się ubrać i, i ogarnąć.
1: Mm-hmm.
4: No dobra, co robicie na takich wakacjach, jeśli nie jedziecie na mecz?
3: No, bardzo różnie.
4: Coraz więcej też jest dostosowanych. No jeśli chodzi o Włochy, no to tam, gdzie my stacjonowaliśmy zawsze, to praktycznie do samego morza prowadził taki gumowy, albo plastikowy podest. Więc i jeszcze fajnie, że od tego podestu były takie odnogi, więc jak Paweł sobie tym podestem jechał i my chcieliśmy być jak najbliżej wody, to on mógł sobie na tej odnodze być, więc jak ktoś inny chciał przyjechać, to nie musiał gdzieś tam omijać go. Więc y, to jest fajne, że te odnogi też mają swoje parasolki, stoliki, krzesełka, można się przesiąść i sobie tam leżeć, czy właśnie tak jak Paweł, być na wózku.
2: Pytanie było o destynację podróży, więc u mnie to są zarówno miasta, jak i jeziora, jak i też morze. Bo jakby śmieję się, że jak ja widzę Bajoro, to do niego wchodzę, więc uwielbiam gdzieś tam morskie klimaty, czy, czy związane z jeziorami. Ale jakby to spektrum jest dość spore i nawet gdzieś y, tam góry się pojawiły no właśnie. w moich kierunkach. Mhm. E, więc jest pełne spektrum, dzieje się.
1: Mhm. Dobra, to czas teraz na pytanie o marzenia.
2: To może ja zacznę. E, co do celów i marzeń, ja nie mam takiego konkretnego jednego marzenia podróżniczego. Mam taki cel kolejny liczbowy. 50 krajów do 40, tych krajów już jest 44 na chwilę obecną, a jeszcze zostało 5 lat, za chwilę kolejny kraj. W listopadzie, powiem Tanzania, 45, w lutym wietnam 46, więc już pójdzie z górki, zostanie tylko 4,5 roku, 4 kraje, więc ten challenge będzie bardzo prosty, myślę, że do realizacji, a takich konkretnych lokalizacji nie mam. Chciałbym wrócić na statek wycieczkowy po to, żeby popływać prawdopodobnie gdzieś koło kanału Panamskiego, gdzieś do Kolumbii, w tamte rejony Ameryki Środkowej. E, chciałbym wrócić e, ponownie właśnie do Azji Południowo-Wschodniej. To, co zrobię w lutym, później może gdzieś zahaczyć Laos i Kambodżę, gdzie jeszcze nie byłem, więc tych celów jest naprawdę sporo. Mógłbym mnie tutaj mnożyć, 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 ale to pewnie nie ma na to tyle czasu. E, są jakieś tam pomysły w głowie, ale ja planuję tylko mniej więcej rok do przodu i potem zobaczymy, co się wydarzy, Zobaczymy jaka będzie sytuacja na świecie i co będzie można. Może coś ciekawego się jeszcze w głowie
3: urodzi albo ktoś mnie zainspiruje. Michał powiedział, że nie ma marzeń, skoro wymienił już kilka tych marzeń, więc jednak chyba te marzenia ma. E, to ja są z... cele po prostu. Cele, tak, okay, będą cele. Ja z kolei e, dużo podróżowaliśmy wspólnie także z Asią, ale raczej e, powiedzmy do pewnej ilości kilometrów, do liczby kilometrów, dlatego że ja z kolei 10, 10 czy 12 czy 15 godzinny lot byłby dla mnie dramaty, więc ja boję się, że raczej do Ameryki e, raczej nie polecę ale może, może zobaczymy. Natomiast z drugiej strony, ponieważ mamy już małą Julię, no to próbujemy jednak jeździć na takie odległości, w których ona jest w stanie przetrwać. Co ciekawe, ta mała Julia w tym roku, po jeszcze moim udarze, który był w ubiegłym roku z kolei, no przyjechaliśmy ostatnio, liczyliśmy odwiedziliśmy 11 czy 12 różnorakich miast w Polsce, więc jak na roczne dziecko to już całkiem sporo, więc Julia już jest naprawdę bardzo, bardzo aktywna. Byliśmy także w Czechach, więc my planujemy te podróże ze względu na dziecko, żeby one się nie odbywały jakoś bardzo daleko. Ale Asia ma przynajmniej takie koleżanki i ona mi pokazuje, także z moimi dziećmi, dzieje bardzo daleko się lata, na przykład także do Ameryki. Natomiast my próbujemy mierzyć siły na zamiary. Ja także muszę się odbudować po kwestii udarowej. I na razie nie lecimy gdzieś tam na tysiąc czy dwa tysiące ale bardzo chciałbym Afrykę północną gdzieś zahaczyć, bo jeszcze nigdy nie byłem w Afryce. I te typu Maroko czy tego typu właśnie kraje północne chciałbym bardzo zobaczyć. Nie wiem jak Asia teraz coś, jak trzeba Asia się zgadza nam.
4: I ja się oczywiście zgadzam, ale po tegorocznych wakacjach nad morzem stwierdziliśmy, że tak najbliżej, no, gdzie ja mogę dojechać tym samochodem z Pawłem i z Julią, to jest Balaton, więc za rok chcę jechać nad Balaton, bo wierzymy, że tam będzie ciepło i, i tam będziemy mogli odpocząć. Ja bym bardzo chciała do Stanów Zjednoczonych pojechać, ale to jeszcze myślę, jeszcze trochę. Na razie pokazujemy Polskę i te najbliższe tereny Julii.
1: A jakie macie jeszcze marzenia takie związane z aktywnością? Nurkowanie, nie wiem, skoki na spadochronach, paralotnie? Macie jakieś? To
4: Michał jest ekspertem od takich. Mm-hmm.
2: Właśnie, chyba będę bardzo często wracał do wczorajszego dnia w Poznaniu, bo szliśmy koło osoby, która dokładnie w tym momencie skakała na bungee. Mm-hmm. Ja mówię, kurde, w życiu nie chciałbym skakać na bungee. Jakoś skakałem ze spadochronu, dostałem od moich przyjaciół skakałem na 30. urodziny właśnie prezent w postaci skoku ze spadochronu, więc tam zaliczonym było bardzo fajnie, ale raz wystarczy. Gdzieś tam leciałem na szybowcu, leciałem na paralotni, więc trochę tych sportów ekstremalnych zaliczyłem troszkę nurkowanie. Mnie przeraża w kwestii oddechowej, że boję się, że sobie tam nie dam rady. E, także na razie, jakby te takie ekstremalne rzeczy raczej e, zostawię ze sobą. Troszkę już zrobiłem w tej materii, więc takich rzeczy, a może coś się nagle urodzi. Koło czterdziestki to taki też wiek przełomowy, to może za 4 lata, za 5 lat coś mi się w głowie przestawi i coś sobie wymyślę, ale wczoraj też usłyszałem, że skok na bungee bardzo źle wpływa na powięzie i stawy i mięśnie, więc wolałbym tego.
3: Nie robić. My wraz z Asią raczej turystyka rekreacyjna i przede wszystkim rodzinna w tej chwili, więc wszystko to właśnie zmierza w takim kierunku, żebyśmy mieli przede wszystkim z Turką wygodną podróż, dobry hotel, dobry pensjonat, ewentualnie jakąś tam kwaterę. Więc o to nam przede wszystkim chodzi, żeby było bezpiecznie i żeby przede wszystkim Asia dała radę dojechać do tych kilometrów, do celu.
1: Okej, to na koniec. Macie jakieś złote rady dla osób, które są na wózkach, nie jeżdżą, bo się boją gdzieś w dalekie podróże? Ja domyślam się, że chcecie powiedzieć, że warto i że super, trzeba zacząć, ale jakąś taką złotą radę na początek. Od czego zacząć?
3: Pytać Przede wszystkim pytać. Pytać właśnie w kwestiach hoteli pytać innych, którzy się już troszkę bardziej na tym znają, nawet nas, tak, można spokojnie zapytać, w jaki sposób realizować te cele podróży. Ja jestem osobą bardzo niesamodzielną, dość trudną, bo dużą, a jednak z moją żoną wspólnie naprawdę przyjechaliśmy, to nie jest tak jak Michał tak bardzo wiele krajów, ale powiedzmy dziś koło tej trzydziestki, Zbliżamy się do do ilości tych krajów i okazuje się, że z takim jak ja połamańcem, który ma duże problemy z samodzielnością wraz z żoną potrafiliśmy naprawdę przejechać wiele, wiele kilometrów, więc to raczej... Asia powinna chyba zachęcać, czy się da. Ja jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością uważam, że każda osoba jest w stanie znaleźć coś dla siebie, być może także ze względów nawet na kilometraż. Dolny Śląsk, przepiękny, turystyka rodzinna, wspaniale się to odbywa. Mamy przewodniki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mamy fajne trasy spacerowe, więc uważam, że dla każdego można coś znaleźć.
4: Ja myślę, że takie jednodniowe wycieczki na początek są fajne, bo one dużo też pokazują i myślę, że jeśli w kim zaszczepią tą miłość do podróży, no to będą chcieli coraz więcej ludzi podróżować. My tak mieliśmy, że pojechaliśmy raz, drugi, trzeci i tak w jednym miesiącu nic nie było i czułam taką pustkę, więc wydaje mi się, żeby nie rzucać się na głęboką wodę, jeśli ktoś rzeczywiście w ogóle nie podróżuje, nie za bardzo wie, czy on może, gdzie, co, jak, to tak jak Paweł mówił, pytać ale y, zacząć od jednodniowych wycieczek.
2: Jak najbardziej zgadzam się z Asią, ale też, ani w twoim pytaniu było była odpowiedź. Bo jeżeli ktoś się boi, to trzeba się po prostu nie bać. Okej. Okay. To jest chyba najprostsze. Nie bać się pytać. Y, też y, chodzić otartymi szekami, szlakami, które już nie przetarli. Są grupy facebookowe związane z osobami z niepełnosprawnością, czy z osobami na wózku. Tam często widzę, że ludzie pytają o rady, czy pytają też czasami nas, że są o hotele, które możemy polecić, czy szlaki, które możemy polecić, że są ok. Więc teraz następna informacja jest naprawdę spore, więc warto z tego korzystać i po prostu się nie bać.
1: Okej. Okay. Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Ja mam nadzieję, że kogoś, chociaż jedną osobę zachęciliście do podróżowania. To jest podcast o
0: dostępności. Następny odcinek już wkrótce. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dostępności, zacząć działać albo sprawdzić inne tematy, które poruszamy w podcaście, znajdziesz nas na Spotify lub w innym miejscu, w którym słuchasz podcastów, na YouTubie czy stronie www.kultura-dla-wszystkich.pl. Nasze podcasty mają transkrypcje, gdybyś chciał polecić je osobie słabosłyszącej. Link znajdziesz w opisie podcastu. Polecamy Ci także strony www.fundacjakatarynka.pl i www.adapter.pl, czyli pierwszy portal filmowy z audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniem na polski język migowy. Zadanie jest współfinansowane ze środków PEFRON, otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu.